0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Saccofy und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Ja, ich habe mich letztes mit dem Geschäftsführer unterhalten, der ein kleines Unternehmen hat, 30 Leute ungefähr. Gibt es schon 15, 16 Jahre jetzt inzwischen, also auch schon gut etabliert. Und äh, der kam du mir und sagt: Markus, du, ja, ich gebe zwar Geld für, für Cyber aus, für, für, für ja, Security in dem Bereich, aber jetzt ja, sind wir doch mal ehrlich: also eigentlich sind wir doch nicht interessant. Das Risiko bei uns ist doch relativ gering, dass wir in irgendeiner Art und Weise Ziel von einer, von, von einer ja, Cyberattacke werden. Und da habe ich ein bisschen entgeistert angeguckt und ja, wir sind da ein bisschen ins Gespräch gekommen dazu. Aber er ließ sich letztendlich doch ein bisschen überzeugen, aber letztendlich auch in dem, in dem weiteren Gesichtspunkt, okay, das Risiko ist eigentlich generell gering für kleine Unternehmen. Und äh, ich habe mir dann auf der Heimfahrt überlegt, ja, das kann man doch einfach mal zusammenfassen, warum kleine Unternehmen nicht mehr die, äh, wie man es schön sagt, äh, die Macs der, oder die Apple-Geräte der, der Vergangenheit sind, die auch total uninteressant waren für Cyberattacken, sondern warum sich das inzwischen geändert hat. Und ich würde das jetzt mal ganz grob in vier Blöcke teilen. Zum einen, woher der Irrglaube überhaupt kommt, dass das uninteressant ist für Hacker, also kleine Unternehmen, wie es heute jetzt tatsächlich ist, warum es heute anders ist vielleicht früher und ja, wie sich das weiterentwickelt. Und da würde ich jetzt gerade einfach mal direkt reinstarten mit dem ersten Block, wo der Irrglaube herkommt. Und man muss natürlich sagen, Cyberangriffe waren früher großer Aufwand. Ja, man musste gucken, ob man Sicherheitslücken ausnutzen kann, ob man ein Virus installieren kann, ob man ja, wie man letztendlich in das Unternehmen reinkommt und was man damit machen kann. Und erst zu der Zeit eben auch das Thema, es war einfach fehlende Aufmerksamkeit. Es ist nicht viel passiert bei Unternehmen, weil einfach der Aufwand so groß war. Und man hat es vielleicht auch, wenn mal irgendwie was da war, vielleicht auch gar nicht gesehen, und ja, man sagt natürlich, okay, da was soll ich da jetzt groß machen? Das Risiko für mich ist eh relativ klein, dann investiere ich das bisschen Geld, das ich eben habe. Ein Großteil für IT und ein bisschen noch für, für Security. Aber wie ist es denn jetzt heute? Letztendlich? Ja, jetzt Heute ist es so, dass die Angriffe hochautomatisiert sind. Es ist gar kein Problem mehr, eine breite Masse anzugreifen, unabhängig davon, wie groß das Unternehmen ist, sondern das Initiale in Unternehmen reinkommen, ist erstmal ja, hochautomatisiert. Und dabei muss man natürlich wissen, dass ja eigentlich jedes Unternehmen inzwischen interessant ist, oder fast jedes Unternehmen, ja die aller, allermeisten. Weil jedes Unternehmen trägt in irgendeiner Art und Weise mit seiner Wertschöpfung bei und verdient damit Geld. Zumindest im Optimalfall natürlich. Und damit ist auch jedes Unternehmen gefährdet, weil die Angreifer eben inzwischen auch darauf übergegangen sind, zu sagen, okay, wo Geld ist, kann ich Geld abziehen und gleichzeitig, wo Geheimnisse sind, kann ich die vielleicht auch nutzen. Ja, das ist so der, der erste Schritt rein in die typische Ransom-Angriffsfalle. Heißt, ähm, ich ziehe wieder Daten ab oder ich äh, hindere die ins Unternehmen am Geld verdienen und bekomme davon Geld. Und das ist erstmal egal. Natürlich nimmt man lieber die, ähm, die größeren Unternehmen, weil da prinzipiell natürlich erstmal was Größeres abzuziehen ist. Aber wenn man eben hochautomatisiert ist, kann man natürlich auch gut skalieren und ja da eben größer abgreifen, in, in einem größeren Volumen letztendlich. Und dazu kommt, dass natürlich auch viele kleine Unternehmen eine potenzielle Schwachstelle sind innerhalb der Lieferkette für, für größere Unternehmen. Ja, wenn man jetzt an verschiedene Supply Chain Sachen denkt, wenn man dann einfach die Verkettung und Abhängigkeiten von manchen größeren Unternehmen, natürlich auch von kleineren Unternehmen denkt, hat man schnell das Thema, dass man vielleicht einen gut integrierten Partner hat, dass man ein kleines Unternehmen hat, das eigentlich schon fast eine Tochter ist von einem größeren Unternehmen und sehr, sehr gut integriert ist und viele Zugriffe auf verschiedene Bereiche hat. Das heißt auch, ein kleines Unternehmen kann ein Einfallstor sein Richtung, ja, Richtung größeres Unternehmen, falls es neben darauf abgesehen ist. Aber natürlich auch haben die kleinen Unternehmen, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, auch ihre eigenen Geheimnisse, ihre eigene Wertschöpfung. Und auch da, wenn man das effizient macht, Eben kann man hier auch genug ähm, abziehen. Ja, und da kommen wir eigentlich schon zu dem Thema, warum ist es anders wie früher? Also, warum ist es heute anders? Und das ist eben zum einen eben die, was wir angesprochen haben, die Automatisierung von Angriffen. Das heißt, Cyberkriminelle nutzen automatisiert Tools und Botnets und was auch immer. Und auch viel natürlich Phishing, was immer noch das Hauptvereinfallszone Nummer eins ist. Um gezielt und sehr breit gefächert nach Schwachstellen zu suchen, bei Unternehmen jeder Größe und ähm, auch natürlich bei Mitarbeitern von Unternehmen von jeder Größe. Und gleichzeitig hat man aber natürlich in den kleineren Unternehmen Mitarbeiter, die vielleicht nicht so gut geschult sind, die nicht so stark auf Phishing-Nachrichten setzen. Wir hatten nicht die Toolsets die im Einsatz, die einem helfen, Angriffe gut und schnell zu erkennen. Und was ist natürlich ein kleines Unternehmen? Zu einem viel einfacheren Ziel macht wie ein großes. Und nach wie vor halten eben Kleinunternehmen heutzutage wertvolle Daten. Es ja, können Kundendaten sein, es können Zahlungsinformationen sein, kann auch geistiges Eigentum sein, kann auch ein geistiges Eigentum sein, das ich überlassen bekommen habe von jemand aus meiner Lieferkette zum Beispiel. Was eben interessant sein kann für Angreifer aller Art. Und ich habe eben, weil ich vielleicht auch nicht so ein großes oder in sehr wahrscheinlichem Fall nicht so ein großes IT-Budget habe, eben auch nicht so viele Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, wir werden kaum ein kleines Unternehmen sehen, das einen Sieben im Einsatz hat. Wir werden zum zum Logfile aggregieren letztendlich. Wir werden ähm, keine, kaum ein kleines Unternehmen haben, das die großen Features nutzt, die man eben im Endpoint Protection auch nutzen kann. Einfach, weil es ein großer Kostenfaktor ist und man diese diese ja diese Kosten vielleicht gerne irgendwo anders drin hat, um eben sein eigentliches Business voranzubringen. Aber wie wird es jetzt in Zukunft sein? Also Was gibt es für Möglichkeiten? Also zum einen kann man eben festhalten, dass die Bedrohung weiter steigen wird, weil der technisch-logische Fortschritt ist nicht nur für, ich sag mal, die guten Unternehmen, sondern auch für die bösen. Heißt, die Angriffsmethoden werden raffinierter werden und kleine Unternehmen werden weiter im Visier von Cyberkriminellen entstehen. Und da eben wird die Bedrohung letztendlich durch eben mehr Effizienz, durch Einsatz von, von ganz neuen Technologien, wie jetzt auch KI oder so, eben ähm, steigen, weil es einfach ein schöner, einfacher, ich sag mal Beifang ist. Ne? Und äh, gleichzeitig passiert aber auch was, dass wir bei gerade auch bei kleinen Unternehmen sehen, dass eben die, ja, das Bewusstsein steigt, dass man sich von vornherein in irgendeiner Art und Weise um Cybersecurity kümmern sollte. Das heißt, es wird eben die ITler oder der ITler, der der letztendlich da im Unternehmen ist, angehalten, das eben von vornherein mitzudenken. Die Geschäftsführer haben in allermeisten Fällen verstanden, dass sie da selber mit drin hängen, dass sie ähm, vielleicht im schlechtesten Fall sogar persönlich haftbar sind, wenn sie ähm, ja, einen Schutz nicht richtig umsetzen und können da eben oder pochen da auch viel, viel mehr darauf, ähm, das, das zu machen. Und da bringt eben auch ein Ablösen der On-Prem-Welt und ein Verschieben Richtung Cloud Vorteile, weil man eben sagen kann, okay, wenn ich jetzt eben Cloud-Infrastruktur nutze, wenn ich Cloud-Services nutze, dann kann ich auch diese Security-Mechanismen der großen, in Anführungszeichen, nutzen. Heißt, ich habe viel, viel einfacher dynamisch skalierbare Security-Mechanismen implementiert, wie wenn ich mir das wie früher selber kaufen muss. Ich muss mir keine Hardware einstellen. Ich muss, mir, muss mich nicht darum kümmern, dass es richtig abgedatet ist und so weiter, sondern ich kann diesen Dienst angepasst auf meine Größe. Ich kann einen Enterprise-Dienst praktisch angepasst auf meine Größe konsumieren und dadurch eben mein Schutzlevel ja, erhöhen. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Maßnahme, wenn man, sollte auch mitgedacht werden, wenn man eben direkt Richtung Cloud geht. Und was dazu kommt, ist natürlich auch, dass die ganzen ja, Behörden, Branchenverbände, andere Unternehmen letztendlich auch mehr in den Fokus kriegen Richtung kleine Unternehmen und sich da eine Zusammenarbeit entwickelt, dass man sagen kann, okay, man kann da eben Best Practices rausziehen, man kann, hat Ansprechpartner, auf die man zugehen kann, die einem helfen, ja, die, das richtige Setup zu finden und ja, da die ersten Schritte zu gehen letztendlich, weil im Moment kann man eben nicht mehr sagen, was wir eben durchaus noch in kleineren, ich sag mal konservativen, traditionellen Unternehmen sieht, heißt dieses, ja, wir haben doch eine Firewall und bei uns kommt erstmal keiner überhaupt über die, in Anführungszeichen, Mauer drüber. Diese Zeit ist leider, ist leider vorbei und muss man eben anders denken. Ja, also das ist mal ganz kurz so zusammengefasst, warum es relevant ist für, für kleine Unternehmen, sich auch mit dem Thema Cyber Security auseinanderzusetzen, um da vielleicht eben diesen Antrieb zu nutzen, den ersten Schritt Richtung Cloud zu gehen. Ich meine, viele von uns und viele auch von den kleinen Unternehmen die, mit dem wir so zu tun haben, haben ihre ersten Schritte Richtung Microsoft Teams oder Zoom oder so gemacht während eben der Pandemie und haben jetzt ein erstes Stück Cloud und wissen noch nicht genau, okay, was fange ich damit an, machen vielleicht die ersten Schritte und falls ihr euch darüber unterhalten wollt, was können denn erste Schritte sein, was können denn erste Schritte sein, dass ich mit einem ähm, Weg in die Cloud nicht unsicherer, sondern eigentlich sogar viel, viel sicherer werde, wenn ihr euch darüber unterhalten wollt, dann gerne über die Show Notes da findet ihr meinen LinkedIn-Account, mit mir Kontakt aufnehmen. Da können wir uns sehr gerne unverbindlich einfach mal ähm, unterhalten und ich kann euch vielleicht auch den ein oder anderen Tipp mitgeben. Und ansonsten danke fürs Zuhören dieses Mal und ja, bis nächste Woche.